0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do no noticiário dessa terça-feira, 23 de maio de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está Luciana Freire. Oi, oi Lu. Oi Mari, olá a todos que estão nos acompanhando. A Câmara
1: dos Deputados deu início, nesta terça-feira, ao cronograma de atividades de duas comissões parlamentares de inquérito, CPIs, uma sobre a aposta esportiva e outra a respeito do movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
0: E logo no início, a leitura do plano de trabalho da CPI do MST criou uma confusão. Durante a fala, o titular do PL, o capitão Alden, daqui da Bahia, afirmou que o movimento não é social, mas terrorista é, E a declaração não agradou
1: os aliados do presidente Lula, do PT, que tentaram interromper a fala do deputado A colega de bancada, Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, pediu silêncio
0: Depois da leitura realizada pelo relator Ricardo Salles, do PL, o clima de confusão já havia sido instaurado a lista de convocações foi criticada pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, da base aliada do governo, que inclusive questionou o nome da CPI. E uma outra confusão durante a sessão foi que a deputada Thalira
1: Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, bateu boca com o deputado Ricardo Salles. Durante pronunciamento, Thalira criticava a criação da CPI, que para ela é uma tentativa da Câmara de criminalizar o MST.
0: No discurso, ela também lembrou que o ex-ministro do Meio Ambiente, de Jair Bolsonaro, é investigado pela Polícia Federal. Após a fala da parlamentar, Salles disse que abrirá um processo contra ela no Conselho de Ética da Câmara. Encabeçada por deputados da oposição, como Salles e o presidente
1: do colegiado, o tenente-coronel Zuco, a CPI deve dar trabalho ao governo, que já vem sofrendo dificuldades na relação com parlamentares da bancada ruralista.
0: A sessão foi encerrada por volta das 5h20 da tarde. O trabalho vai ser retomado nessa quarta, às 14h, para deliberar sobre 15 requerimentos. E a gente vai seguir acompanhando esse assunto. <música> Dando continuidade
1: ao nosso destaque do episódio de segunda-feira, quatro pessoas foram detidas na manhã desta terça por suspeita de pendurar um boneco representando o jogador brasileiro Vinícius Júnior enforcado em uma ponte de Madrid, capital da Espanha.
0: O caso aconteceu no dia 26 de janeiro. O boneco estava esticado em uma corda com a camisa 20 do jogador, além de ter uma faixa grudada com a frase Madri odeia o Real. Esse foi o sexto caso de racismo público cometido contra Vinícius Júnior. Na época, uma investigação de crime de ódio foi aberta. Ainda de
1: acordo com a polícia espanhola, três dos detidos são integrantes da Frente Atlética, torcida organizada do Atlético de Madrid. Um dos suspeitos tem passagem por crime de lesão corporal.
0: No domingo, dia 21, o jogador foi vítima de mais um caso de racismo, sendo o décimo registrado desde o início de sua carreira na Espanha. O crime aconteceu na partida entre Valência e o Real Madrid e foi praticado por torcedores. Na ocasião, o Vini foi xingado de macaco e a partida foi paralisada por oito minutos. E ainda nesta terça-feira, três torcedores do Valência foram presos,
1: apresentados como os autores dos insultos racistas feitos ao jogador brasileiro no domingo que Mari acabou de comentar.
0: Os torcedores do Valencia foram identificados pela direção do clube e presos em suas residências. A identidade dos suspeitos não foi divulgada à imprensa. E mais tarde no dia, três desses sete detidos já
1: foram liberados, depois que prestaram depoimento. A investigação segue em aberto e conta com o apoio
0: da equipe adversária, o Valencia. Como na Espanha não existe crime de racismo, os indiciados são enquadrados como praticantes do crime de ódio. O racismo
1: sofrido por Vini Júnior aí no jogo foi o décimo episódio contra o jogador brasileiro e a situação só se agravou com o passar dos anos, ocorrendo um caso em 2021, três em 2022 e seis neste ano. A gente segue também acompanhando esse assunto.
0: De olho no que acontece na Rádio Metrópole, o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, falou em entrevista sobre a possibilidade de se candidatar à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2024. Abre aspas. Se o cavalo
1: passar, eu monto, monto rápido, não perco a oportunidade, como montei rápido para ser vice-governador, fecha aspas. Foi o que Geraldo disse em entrevista ao âncora Mário Kertes, no Jornal da Bahia no Ar.
0: Antes, no entanto, o vice-governador repetiu o que já havia dito antes sobre o assunto, que só há uma possibilidade de ser candidato, que é se seu grupo político tiver unidade sobre isso e com a orientação de Jerônimo Rodrigues.
1: Apesar disso, o MDBista disse ainda que não está de fato preocupado com as eleições do próximo ano.
0: Também nessa terça, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, Marcelo Freixo, foi entrevistado na rádio e se defendeu contra as acusações de que o presidente da FEComércio, Kelso Fernandes, fez acerca da destinação de recursos arrecadados pelo SESC e pelo SENAC para o custeio da Embratur.
1: É, Freixo disse que os 5% dos recursos previstos pela medida provisória para a Embratur são frutos de uma sobra no
0: orçamento do Sistema ESP. O petista disse ainda que, por isso, não há possibilidade de nenhuma unidade fechar, contrariando o que havia dito Kelson sobre o assunto. Na sexta passada, em entrevista à Rádio Metrópole, o dirigente da Fé Comércio acusou Freixo de estar galgando espaço para uma candidatura a governador do Rio e questionou a existência da Embratur. E para fechar essa nossa sessão de entrevistas, o ex-governador
1: de São Paulo, João Dória, disse não se arrepender de ter renunciado ao cargo de governador
0: de São Paulo no ano de 2022. O ex-tucano alegou ter tomado a decisão para beneficiar o então vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que acabou assumindo o posto e depois foi candidato à reeleição mas foi derrotado para o atual governador do estado, Tarcísio Freitas, do Republicanos. O ex-governador falou ainda sobre a sua atuação no início da vacinação contra a covid-19 no Brasil. E vocês podem conferir todas essas entrevistas no YouTube do portal Metro 1.
1: Depois de um acordo entre as bancadas de oposição e governo, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, na tarde desta terça-feira, a criação da Polícia Penal. A matéria era de autoria do
0: Executivo e contou com a relatoria da deputada Maria Del Carmen, do PT. Segundo a relatora, a Polícia Penal terá seus cargos preenchidos através de concurso público. O projeto teve apenas uma proposta de emenda, feita pela própria Maria Del Carmen, que aponta para a necessidade da Polícia Penal ser dirigida por policial penal de carreira do Estado. Outro projeto votado na tarde desta terça foi
1: relacionado à proposta de emenda à Constituição, a PEC, triplicando o valor de emenda impositiva
0: dos parlamentares. No projeto de Marquinho Viana, do PV, cada deputado passa a poder destinar 3,6 milhões de reais ao invés do 1 milhão e 200 mil permitidos até então. Nesta segunda matéria, apenas o deputado Hilton Coelho, do PSOL, se posicionou de forma contrária à aprovação. O Teatro Castro Alves, que está fechado desde o dia
1: 25 de janeiro deste ano, depois de um incêndio que atingiu parte da sua estrutura,
0: ainda não tem uma data prevista de reabertura. A impossibilidade de uso da sala principal já afeta a rotina de espetáculos na capital baiana e na vida de produtores de teatro. Em comunicado oficial encaminhado ao Metro 1, a
1: Secretaria de Cultura da Bahia informou que já foram instituídos o Comitê Gestor e o Comitê Executivo de Modernização para coordenar os estudos de elaboração e implementação do projeto de requalificação da sala
0: principal. Ainda segundo a Secult, o projeto é a etapa conclusiva do processo de requalificação do complexo do TCA, iniciado com a reforma da concha acústica lá em 2016, da Sala do Coro em 2018 e agora com a sala principal e o foyer. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui.
1: Vocês podem conferir essas e outras notícias no nosso site, o
0: metro1.com.br. Confira também as nossas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e Metrópole no Twitter. E também
1: ative as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Valeu, Mari. Obrigada, pessoal. E até amanhã. Tchau, tchau, Lu.
0: Tchau, tchau, pessoal.